Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. La semana pasada empezamos una, una serie llamada La Búsqueda. Y hablamos la razón de por qué buscamos a Dios. Contestamos la pregunta de por qué, si Dios está con nosotros, por qué es que nosotros como pueblo todavía tenemos que buscarlo. Y esta semana es este, parte 2 de buscar. Y hoy queremos hablar de mientras nosotros estamos en la búsqueda de Dios, antes de recibir lo que Dios tiene para con nosotros, hay unas cosas que Dios quiere bregar en nuestras vidas. Y si vas conmigo a Lucas capítulo 8, versículo del 5 al 8, queremos hablar de una parábola llamada la parábola del sembrador. Esta parábola es interesante porque es una de las parábolas donde Jesús después que la da explica lo que significa. Muchas veces cuando tú lees la Biblia y cuando tú lees cuando Jesucristo está dando las parábolas, Él usualmente las dice pero no las explica. Pero en esta específica, después que Él termina, los discípulos van a donde Él y le dicen, Maestro, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa lo que acabas de hablar? So, quiero que vayamos juntos, si lo tienes Implícalo con un amén, amén. Lucas capítulo 8, versículo del 5 al 8. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y a la vez del cielo la comieron y otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre las espinas. Y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Y cuando fue nacida llevó fruto a ciento por uno. Diciendo estas cosas. Jesús le decía... El que tiene oídos para oír, oiga. Diciendo estas cosas, clamaba, el que tiene oído para oír, oiga. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a hablar en esta mañana, Padre. Señor, ayúdame a menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Que tu pueblo no me vea a mí, sino te vea a ti, Señor. Toma mi boca, Señor, y que yo no diga una palabra más o una palabra menos de lo que tú tienes para con tu pueblo hoy, Señor. Úsame para tu gloria, Señor. Y, de, y desde antes, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sin ti yo no lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Amén. Hay cuatro lugares donde las semillas cayeron, pero solo en un lugar... La semilla dio fruto. Las semillas son todas buenas. 
No hay problema en la semilla. La semilla era buena o son buenas. Pero la tierra o el terreno no siempre es buena. Para que la semilla lleve fruto, para que la, la semilla crezca, para que la semilla lleve, eh, llegue a su potencial, tiene que ser sembrada en una tierra fértil. Ahora la pregunta es, ¿qué representa la tierra? ¿O qué representa el terreno donde cae la semilla? Representa tu corazón, representa mi corazón. Mateo 6.21 nos dice porque donde estuviera vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Si las palabras de Dios son las semillas, si la semilla que el sembrador está tirando es la palabra de Dios y la tierra o el terreno o el suelo es mi corazón, entonces todo lo que impide o se eh, se mete entre medio de mi crecimiento soy yo. Si yo no crezco espiritualmente, si yo no voy a otros niveles espirituales, el obstáculo somos nosotros. Porque la semilla siempre es buena, pero el terreno no siempre es bueno. El corazón no siempre está bien. Por eso, iglesia, no permitas que tú seas la razón en la cual no recibas la palabra que Dios tiene para tu vida. Hay gente que aguanta las bendiciones de Dios para su vida porque su corazón no está preparado. Hay gente de, Señor, ¿por qué, tú no bendi ¿por qué tú no me bendices? Señor, ¿por qué tú no me hablas? Señor, ¿por qué tú no has, me usas y haces cosas grandes conmigo? Y a lo mejor la contestación de eso es porque tu corazón todavía no está preparado. Pero no te sientas mal si tu corazón no está preparado. Porque Dios quiere hoy hablarte y ayudarte a prepararte en medio de la búsqueda. En medio que tú lo busques, que tú tengas hambre de su presencia. Dios quiere bregar contigo para que cuando tú llegues a Él puedas recibir todo lo que Él tiene para tu vida. Pero antes, porque recuerda iglesia, cuando tú buscas a Dios es porque necesitas algo de Dios. Y el que encuentra a Dios no se va con manos vacías. El que encuentra a Dios recibe algo de Dios. Por eso es que antes que encontremos a Dios, hay que reflejar, hay que examinar nuestra vida primero. Proverbios 23, 26 dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tenemos que entregarnos completamente a Dios. Tenemos que darle nuestro corazón a Dios. Tenemos que darle nuestra atención a Dios. Tenemos que darle y entregarnos por completo a Dios, hermano. Eso es una forma de buscar, entregarnos por completo. Dios no tiene problemas en el habla. Nosotros somos los que tenemos problemas escuchando. La semilla no es el problema. 
La semilla no es el problema, la palabra de Dios, la palabra y las promesas que Dios tiene para tu vida, no es que Dios se confundió, no es que Dios se arrepintió, hermano. Es que nosotros tenemos problemas escuchando. Por eso es que Lucas 8.8 dice, diciendo estas cosas, clamaba, el que tiene oído para oír, oiga. En otras palabras, no ignoren lo que yo estoy diciendo. Es importante que tú escuches lo que Dios te está hablando. Es importante que tú escuches lo que Dios te sigue diciendo todos los días. Si la tierra determina el crecimiento de la semilla, entonces mi corazón determina el crecimiento o el afecto o el impacto que tiene la palabra de Dios en mi vida. Si la tierra determina, no la semilla, la tierra de semilla va a crecer, entonces tu corazón determina lo que Dios y la palabra que Dios ha hablado sobre tu vida. Si tú no has visto florecer o manifestar la palabra que Dios te ha dado, tienes que examinarte hoy, mirarte hoy y decir, Señor, ¿qué pasa con mi corazón? ¿Por qué es que esa semilla todavía no ha crecido. La semilla puede ser perfecta, pero si el suelo no está preparado, entonces no habrá ningún crecimiento. Dios puede hablarte, Dios te puede prometer, Dios te puede bendecir, pero si tu corazón no está preparado, no hay crecimiento. Por eso es importante, iglesia, que cuidemos nuestro corazón. Por eso es que la Biblia nos dice en Proverbios 4.23, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La responsabilidad de cuidar el corazón no es de Dios. Cuando yo leo este verso, a mí como que analítico y cuestiono y digo, entonces no es el trabajo de Dios cuidar mi corazón. Es el trabajo mío de cuidar mi corazón. Por eso es que dice, guarda tu corazón. Protege tu corazón. Procura que nadie manche tu corazón. Que te hiera tu corazón. Es tu responsabilidad de, de preparar el terreno, la tierra. Para que cuando las bendiciones de Dios quieran bajar sobre tu vida. Estés preparado para recibirla. Aleluya. Ahora en esta parábola hay cuatro, cuatro tipos de tierra, cuatro tipos, cuatro lugares donde las semillas cayeron. Y hoy queremos compartir contigo cuatro tipos de corazón. El primer corazón es un corazón manchado. Solo si yo voy a, a comer con, con mi familia... Hay dos, solamente, dos formas solamente para yo mancharme mi, mi ropa. Una sería si yo derramo algo y cae sobre mi ropa, me manché la ropa. Pero la otra forma que puede mancharse mi ropa es si alguien derrama algo en la mesa. Mi esposa, mi hija. <ríe> si ella tocan algo y se derrama y cae sobre mí, ellas fueron las que me mancharon. So, hay dos maneras que tú puedes manchar tu corazón. 
Y la pregunta que tú me puedes hacer, Omar, pero ¿cómo yo mismo puedo manchar mi propio corazón? ¿Cómo es que yo mismo me puedo herir yo mismo? Fácilmente, un pecado sin arrepentimiento. Cuando tú pecas, cuando tú le fallas a Dios y tú no te arrepientes, tú estás manchando tu corazón. Cuando tú no te arrepientes, dices, Señor, perdóname, Señor, caí, Señor, restaurame. Tienes un corazón manchado. Omar, ¿cómo es que alguien me puede manchar a mí mi corazón? Cuando te hieren, cuando te traicionan, cuando hablan de ti, tú no puedes perdonar. Cuando hay falta de perdón, tú mismo te manchaste. Omar, pero es que yo amo a Dios. Omar, es que yo amo a la iglesia. Omar, es que a mí me gusta adorar a Dios. Pero ¿sabe algo? Yo no puedo perdonar a aquella persona. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes mi juventud. Tú no sabes cuando abusaron de mí. Tú no sabes lo que papi le daba a mami. Y yo no puedo perdonar. Puedo ir a la iglesia. Puedo adorar a Dios. Puedo llorar en su presencia. Pero no puedo perdonar. Tienes un corazón manchado. Y hay gente que viene a la iglesia sabiendo que tienen que perdonar, pero no quieren perdonar. Es que es muy difícil perdonar. Pero Omar, es que no fue mi culpa. No hermano, no es tu culpa, alguien te manchó. Pero para tú poder limpiarte esa mancha tienes que perdonar. Cuando una persona no puede perdonar para decrecer. A la medida que tú dices yo no puedo perdonar, paraste de crecer. Por eso es que Santiago 1.21 nos dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. Aleluya. Dios ha sembrado algo en tu corazón. Dios ha hablado algo a tu vida. Dios ha marcado tu vida. Dios ha sembrado una palabra y una promesa en tu vida. Y tiene el poder para salvar tu alma. Lo que Dios ha sembrado en ti tiene el poder para tornar tu circunstancia en una bendición, hermano. La semilla de Dios es exactamente lo que tú necesitas en tu vida. Lo que tú necesitas en tu vida es solo la palabra de Dios. Hay dos maneras de manchar tu corazón, como te dije. Solo hay una sola manera de limpiar tu corazón. Y es a través de la palabra del Señor. Aleluya. Es a través de la palabra de Dios que tú puedes limpiar tu corazón. Es a través de, de lo que Dios ha hablado en tu vida que tú puedes ahora decir, Señor, límpiame. Límpiame hoy porque mi corazón está manchado. Segundo corazón, un corazón confundido. Lucas 8.13 nos dice, la semilla, aquí Jesús está explicando, porque no la entendieron la primera vez, o ahora Él tiene que continuar y explicarle a ellos lo que significa. Dice, la semilla sobre la tierra rocosa, 
representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Oh my God. Lo puedo leer de nuevo porque me gustó. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen esos son los que se ponen alegres a recibir la palabra de Dios la promesa, Dios me dijo que me iban a bendecir están alegres, Dios me dijo que me iba a sanar están alegres, Dios me dijo que mis hijos iban a volver a él, están alegres por un tiempo pero cuando viene la prueba se apartan de la palabra Escuchan y creen la palabra por un tiempo, pero cuando viene el problema, pierden el enfoque. Pierden el enfoque. Viene el viento, sopla a tu casa y ya se te olvidó lo que Dios te había hablado. Gente que no pueden sostenerse en su palabra. No pueden aplicar la palabra y vivir en la palabra. El que no aplica la palabra, no cree la palabra. Por eso es que la Biblia dice, tú tienes que, que tener un corazón no, no confundido. Tú lo tienes que tener claro porque van a haber tormentas, van a haber aflicción. Pero la Biblia dice, confiar porque yo he vencido el mundo. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de las promesas de Dios para nuestras vidas y hemos puesto la palabra que Dios nos dio a un lado. Juan 10, 3, 5 nos dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil una vez reunido su propio rebaño camina delante de las ovejas y ellas lo siguen ¿por qué lo siguen? porque conocen su voz nunca seguirán a un desconocido al contrario huirán de él porque no conocen su voz ¿sabe iglesia? Tenemos que conocer la voz del pastor. Tenemos que conocer la voz del pastor. ¿Cómo, Omar? ¿Cómo yo conozco la voz del pastor? A través de la palabra. ¿Por qué, hermano? A través de la palabra conocemos a Dios más. Yo no sé si tú has escuchado la gente que dice lo que tú dices. Eso, si Dios ha dicho algo, si Dios ha tocado el tiempo para escribir un libro llamado la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que conocerla para no confundirnos Aleluya. la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento por falta de conocimiento la oveja fácilmente se puede perder uno de los animales más yeah, más tontos de, de ok la oveja fácilmente se puede perder o confundir, pero cuando conocen la voz de su pastor, nunca seguirán a un desconocido. Nosotros fácilmente podemos fallar. Nosotros fácilmente podemos este, perder este, el enfoque. Pero cuando tú conoces palabra de Dios, cuando tú conoces las promesas de Dios, 
cuando tú te recuerdas de lo que Dios ha hablado. Hermano, cuando yo pasé por el cáncer, había una palabra que de Puerto Rico y me dijo, esa enfermedad no será para muerte, si no será para glorificar el nombre del Señor. Mira lo que hizo la palabra. Cada día que yo iba, cada vez que yo iba al doctor y el doctor me decía, Omar, te ves más flaco. Omar, va a perder más pelo. Omar, te va a poner peor. Omar, yo vi tumores. Yo me recordaba de lo que Dios había dicho. Yo decía, pero hay una palabra. Antes que esto me sucedió, había una palabra sobre mi vida. Tú no puedes olvidarte de lo que Dios te ha hablado. Aunque venga la tormenta Aunque venga el diagnóstico Aunque el diablo haga y le haga Tú no puedes olvidarte de lo que Dios Ha hablado sobre tu vida hermano Hay poder en caminar en la palabra de Dios Escucha la palabra del pastor No te distraiga con otras voces O en lo que está alrededor tuyo sino en lo que Dios te está hablando. A veces hay que bajar el volumen del mundo para poder escuchar. Señor, háblame, pero el Señor te dice, es que baja el volumen, baja el volumen, baja lo que te están hablando, baja lo que te están dando consejo, porque yo quiero hablar contigo. A veces hay que bajar el volumen del mundo, hermano. Para poder escuchar la voz del pastor. Aleluya. Escuchar o reconocer la voz de Dios. Implica obedecer. Y darle la atención a la palabra. Tercer corazón. Un corazón inmaduro. Jesús continúa diciendo. Él continúa explicando. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado, en otras palabras, en otro lado, por las preocupaciones. Estamos en la iglesia. ¿Cuántos están preocupados? No hay dinero, hay viles y, 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 y trae preocupación. ¿Cuántos están preocupados por los hijos? ¿Preocupados por, por las circunstancias en la vida? ¿Cuántos están preocupados cuando ven las noticias y ven lo que está sucediendo? Es, es, hay preocupación en el, en el mundo, hay preocupación en el pueblo. Quedan desplazados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de, este, de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Un corazón inmaduro Primera Corintios dice Cuando yo era niño hablaba Pensaba y razonaba como un niño Pero cuando crecí Dejé atrás las cosas de niño Hermano Cuando yo tenía 16 años Yo, yo Aquí hay jóvenes Se van a identificar conmigo Yo, yo oraba y le decía Señor Muéstrame la que tú tienes para mí porque es más fácil que buscar, no hay que hablar conmigo. Señor, dime y ya. Y un ministro me dijo, Omar, ¿por qué tú oras eso? Eso me, me, me salva muchos dolores de cabeza, hermano. Dice, pero si, si Dios te dice que fulanita es, ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes 16 años, 
tú no tienes trabajo, tú no tienes carro, tú no sabes ser responsable. ¿Qué tú vas a hacer? Tú no te puedes casar ahora. Dios está hablando, Dios está hablando. Le decimos a Dios, Señor, quiero todo lo que tú tienes para mí. Pero el problema es que tú no estás preparado, hermano. Está en nosotros crecer y madurar. Queremos las bendiciones de Dios. Queremos la palabra de Dios. Queremos todo lo que Dios tiene para con nosotros. Pero Dios está diciendo, no es tu tiempo. Si Dios te da algo que tú no estás preparado, no, a lo mejor no es una bendición para tu vida. Si tú recibes algo de Dios y no es tu tiempo, en vez de ser una bendición para ti, va a ser una carga para ti. Yo deja de estar quejándote y diciendo, Señor, dame, dame, dame. Señor te está diciendo, crece, madura. Crece y madura, prepárate para lo que yo tengo para contigo. Yo sé que Dios puede usar gente que estudia, que no estudia, pero yo en lo que esperaba, en lo que Dios me lanzaba, en lo que Dios me usaba, yo decidí estudiar. Y la gente me dice, Omar, ¿qué tú haces? Estudiando. Omar, ¿qué tú haces? Estudiando. Omar, ¿qué tú haces? Estudiando. ¿Por qué? Porque yo entendía que aunque, aunque yo sé que Dios puso una palabra en mi vida, yo sé que yo tengo que predicar, pero en lo que eso se hace realidad en mi vida, en vez de quejarme, me voy a preparar. Voy a crecer. Voy a madurar. Cuando mi nombre sea llamado, yo esté listo. No esperes en lo que Dios te prometió. Prepárate para lo que Dios te prometió. Hay gente sentado diciendo, Señor, estoy esperando. Señor, estoy esperando. Señor, estoy esperando. Y el Señor te está diciendo, párate, crece, muévete para, y prepara el camino para lo que yo tengo contigo. Dios quiere sembrar las semillas en el terreno de tu corazón. Pero hasta que no madures suficiente para recibirlo, te estás perdiendo en las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Hebreos 12, 1, 2 y el tiempo avanza. Por lo tanto, ya que estamos, mira la palabra, estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante esto lo hacemos la mirada en Jesús hermano esto para madurar tú te tienes que conectar con gente esto lo tenemos que hacer juntos hay dos formas que la gente madura en su vida, por la experiencia de la vida o por las experiencias de otros. Por eso es que yo te suelto hoy y te animo a que tú te unas con nosotros como iglesia a conectarte a un grupo de esperanza. Porque en un grupo de esperanza, tú cuando cuentas tu historia, hay otra persona más joven que dice, si fulanito pasó por esto, yo no quiero pasar por lo mismo, por lo mismo. So, yo voy a evitar esas cosas. Y así tú empiezas a crecer y así si tú empiezas a madurar hermano es importante conectarnos en un grupo de esperanza 
Así puedes madurar y crecer, no solamente con tus experiencias de tu vida, sino con las experiencias de otros, hermano. La presencia de Dios se siente en un grupo de esperanza, amén. Porque dice en la palabra, donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí yo estoy. Sanidad y crecimiento también suceden en el grupo de esperanza. Por eso en Santiago 5.16 nos dice, presen uno a otro sus pecados y oren uno por otro para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz, hermano. Madura, hermano, crece. Pero lo tenemos que hacer juntos. Cuarto, el corazón preparado. Lucas 8.15 dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. No la echan a un lado, no la olvidan, la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Persevera, hermano. No te olvides de lo que Dios ha hablado en tu vida. No te olvides de tu llamado. No te olvides de las cosas que Dios te prometió. No te olvides de lo que dice la palabra de Dios. Porque los que retienen, los que la creen, los que la aplican, los que caminan en ella, eso es un corazón preparado. ¿Cómo podemos tener un corazón preparado? Fácilmente. Cuando decides buscarlo de todo tu corazón. Y tomes en serio y esa sea tu prioridad en tu vida. Eso le estás diciendo al Señor. Eso es una señal de estar preparado. Pero te puedes poner en pies. Worship team. Come. No importa la condición de tu corazón. No importa dónde tú te encuentras hoy. Tú puedes decir, Omar, mi corazón está manchado. Está manchado. Alguien me hirió. Y todavía no lo, no lo he podido perdonar. Está bien, hermano. Trae ese corazón que Dios lo quiere restaurar hoy. Dice, Omar, mi corazón está confundido. Porque yo creí unas cosas que Dios iba a hacer en mí. Pero la vida sucedió. Las circunstancias, las aflicciones. Y me han confundido. Ahora no es la palabra. Ahora no sé si creer en las promesas O tú puedes decir Omar No me siento preparado Para lanzarme a lo que Dios quiere hacer en mi vida Me siento todavía Que todavía no ha pasado las pruebas Que Dios ha puesto en mi vida Y necesito crecimiento Necesito madurez Porque quiero estar listo cuando Dios llame yo quiero estar listo cuando Dios me encuentre. Hermano David. David estaba preparándose. Y él no sabía que Dios lo estaba en un proceso preparándose. Y cuando Dios quiso ungir al rey. Él no miró la apariencia. Él no miró cómo se veían. Él miró el que estaba preparado El que tenía el corazón correcto No te preocupes como tú te veas A lo mejor tú no te ves como un presente hermano 
lo mejor tú no te ves como evangelista, como misionero, como mujer, como una persona que está administrando en el parque. A lo mejor tú no te ves así. Pero Dios dice, pero, pero es, que, es que yo veo el corazón. Es que a lo mejor tú no te veías que te estabas preparando, pero yo te estaba preparando para lo que Dios tiene contigo. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.